0: Шалем, здравствуйте, дорогие друзья Начинаем очередную нашу беседу Нашу программу э, 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 Из серии Еврейское поведение Сегодня наша беседа э, Называется Нельсти Соответствует она Недельному разделу Торы Который на этой неделе читается во всем мире В синагогах всего мира Масаэй Написано в этом разделе э, В книге Бамидбар 35-я Глава, посмотрите сами, 33 стих. Там так написано, очень непростой стих, не очень, очень непростой послуг. «Не оскверняйте землю, на которой вы находитесь, ибо кровь оскверняет землю». На самом деле там не написано «не оскверняйте землю», а написано «не лицемерьте, не лицемерьте земле» или «не лицемерьте на земле». «В Тахнифу. так как написано, так. «Не льстите», то есть «тот, кто льстит», тот лицемерит, значит, тот, э, при помощи, то есть лицемерия оскверняет землю. Причем э, многие комментаторы находят здесь параллель с убийством, потому что написано, ибо кровь оскверняет землю. Как убийство приводит к тому, что Всевышний покидает вашу землю, потому что она осквернена, земля ваша здесь, мы имеем в виду, разъстроит э, еврейская земля, э, так и э, лесть. Запрет очень тяжелый, э, а он э, эта вещь... Умение листить или не листить, воздерживаться от этого, сопутствует нам всю жизнь. И мы множество примеров увидим вокруг себя и в том, что говорят вокруг нас, что мы сами говорим. Вообще можно было бы привести сегодняшнюю тему, назвать так Запрет Торы на лесть, подхалимство, заискивание, все это из одного ряда действия, угодничество, лицемерную необъективность в общении с другими людьми в оценке чужих поступков. Будем говорить просто – лезть. Как написано у Крылова на эту тему? -э Бессмертные строчки. «Уж сколько сколько раз твердили миру, что лезть гнусна, вредна, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок». Очень интересные слова. Учили мир мы, учили, перестаньте льстить. Почему? Потому что лезть гнусна, гнусна – значит, Противно, сама по себе противно. Мало того, что противно, она еще и вредна, делает убыток людям всем. И тот, льстит, и тот, кому льстят, но все не впрок. Не впрок, что? Можно миру это не твердить. Почему? Потому что всегда в сердце, листец, всегда тыщит уголок. Надо было бы написать так, что всегда листец захочет пальцы. Нет. Крылов совершенно э, замечательно увидел всю эту ситуацию, он так написал, что лестниц всегда востребована. Она всегда годится. Поэтому человек, который хочет при помощи лести что-то получить, всегда это может использовать. Но она при этом гнусна и вредна. Сейчас мы начнем эту тему. Мы ее обозначили. Я, как всегда, буду приводить правила поведенческие правила, примеры из жизни и истории из жизни наших рыбанин, наших мудрецов, начиная с, э, э, с працев и кончая нашими э, днями. Обычно за урок я привожу 7-8, иногда 9 историй. Ну, начнем с того, что, э, э, как относились как относятся наши мудрецы ко всему, что касается лести. Один из примеров, самый-самый простой: о том, как великий мудрец катавсофер. Сегодня о нем буду говорить и подробно расскажу, кто он. Что он сделал, в каком городе он жил Его спросили, за что он любит Раби Арье Леви, который посещал Его в течение 20 лет, приходил К нему за вопросами И к этому великому ученому Он всегда ему отвечал, всегда его принимал В любое время, в любую непогоду днем и ночью, если тот Просил кого то помочь, всегда Катавсофер помогал Особые отношения у него были с этим человеком Его спросили, за что он его так любит И он ответил вдруг неожиданно И об этом написаны книги, за то, что он В беседе с ними, в беседах с ним никогда ни разу ему не польстил ни слова э, э, лести перед высоким раввином. И второе, что он э, сделал, отмечено, что он никогда ни разу ни о ком не сказал плохого слова. Это очень важное качество. Как видим, это качество сродни, сродни э, э, умению, не говорить Лашонара. Все мы проходим такую вещь, такой урок Лашонара, Лашонара это плохой язык, э, э, умение смотреть своей речью, э, изучаем законы, которые касаются э, э, именно умения говорить по человечески, не обижая других людей, читаем книги. Все это написано в книге Хофесхаима, так называется Хофесхаим, И эти законы изучаются Лашунара. А законы лести не так изучаются, но, как видим, они сродим. Сейчас мы увидим параллель между лестью и э, законами э, на неверную речь. Лашанара. Э, но сначала чем с истории? История из книги, которую я прочитал в книге, которая называется Сефер А Хасидим. Хасидская книга, книга Хасидов. Э, книга это не э, сколько не современных Хасидах, это просто книга о праведных людях и законах, э, которыми должны руководствовать те люди, которые хотят быть праведными. У одного уважаемого, очень уважаемого и благочестивого э, Равина была дочь в одном из местечков, в одном из городов в Европе, и э, многие молодые люди хотели. Э, э, хотели бы взять ее себе в жены и э, устраив, хотели устроить шедух, но он очень тщательно отбирал себе жениха для своей дочери и э, мы знаем законы э, э, шедухов, правильно, да, э, когда Отец или мать выбирает кандидатуру для своей дочери, но последнее слово зависит от нее. Она на встрече скажет, согласна она с этим человеком, начинать супружескую жизнь, начинать новую жизнь или не согласна слово за ней, а выбор изначально, предварительный, всегда за родителями, которые хотят найти достойную кандидатуру для своей дочери для своего отца. И он долго тщательно выбирал, и в результате осталось только две кандидатуры на весь город. И э, два юноши, о которых было известно, что, что они тоже из тоже весьма благочестивых семей, э, пристойного поведения, учатся очень хорошо в Ешиве, э, Ешива Гдолла в Большой Ешиве, э, талмид, э, талмид, каждый из них Талмид Хахам, и э, он не знал, кого из них выбрать, и вдруг он решил устроить экзамен. Но экзамен не на знаниях Талмуда или Законов Торы, а очень оригинальный экзамен. Он сделал следующее. Вообще, на самом деле, мудрецы не приветствуют такое род поведения, но что написано, то написано, так он однажды это сделал. Он инициировал, э, инициировал, э, так, устроил, придумал сцену, когда он построил с своим соседом э, на какие-то экономические вопросы, какую-то экономическую тему, кто кому что-то должен, был, э, э, какие-то деньги, э, Причем он взял заведомо на себя неправую э, сторону, Он был неправ. Э-э, эта сцена закончилась тем, что он пригласил на равинский суд этих двух молодых людей, чтобы они рассудили. Тем самым показали знания еврейских законов. И оба рассудили. Один присудил, э- э, сход называется, победу <связь> по очкам э, этому равину, сказав, что он прав, хотя очевидно было, что он был не прав. А второй сказал вздохнул и несмотря ни на что сказал, что меня извините, но вот э, по законам Тора полагается все вашему соседу, вашему бывшему другу, а вы вот в этом споре неправы. И в результате этого спора он и получил в жены дочь этого равина потому что он его и признал правильным, верным человеком, потому что не нарушил запрет на лезть. Лезть это очень легкая вещь. Ничего не стоит сказать хорошие вещи другому человеку именно для того, чтобы ему понравиться, чтобы что-то получить. Я приду несколько примеров, но сначала обратимся снова к тому, что написано в Торе, в книге Помидбар написано Не лицемертие на земле, на которой вы живете. А дальше написано, не оскверняйте землю, в которую вы обитаете, и где Всевышний живет Шухан там, где он обитает, тоже. Отсюда мы видим, что лицемерие и осквернение это одно и то же. Осквернить, сделать невозможное для проживания. Что ж невозможно для проживания? Где желтый, я и жил? Нет-нет-нет. Осквернить. Еврейскую землю это значит сделать так, что Всевышний ее покинет, он идет. Мы говорим, ведем речь о Шхине, о ощутимом присутствии Всевышнего. Это место становится нечистым, и Творец считается так, что Творец его покидает. Поэтому можно сказать, что лесть, так написано в стихе Торы, удаляет от нас Всевышнего. О том, что когда Всевышний уходит Становится плохо Мы знаем хотя бы потому Что теперь мы можем молиться И нам не будет отв... отвечено По крайней мере до тех пор, пока мы не сделаем так Что к нам прислушаются Или очень больно нам будет Или же мы будем очень э, э, желать Сильно исправиться И тем самым захотим очистить нашу жизнь Нашу землю тем, что мы э, уберемся все те качества В результате которых Творец покинул Нашу страну Он вернется ответить ответит на, наши, на нашу молитву только так мы можем выжить. Общие запреты, которые мы говорили сейчас, можно сформулировать таким образом. Я взял это, записал, сейчас в переводе на русский язык это звучит так. Надо опасаться, видите, нельзя сказать, нельзя. Это очень важно. Запрет начинается так. Надо опасаться льстить другому человеку, если он злодей. Что значит злодей? Если он совершил злодейское дело, то есть то, что запрещено Торы. может быть, он никакой не злодей, но он сделал плохую вещь, и в силу этой вещи он сейчас выступает в данном, в данном месте как злодей. Так вот, нельзя льстить злодея. Другими, нельзя, другими словами, нельзя хвалить его за плохое плохие действие. Вот он сделал плохую вещь, нельзя его похвалить за это. Или устраниться от того, чтобы его остановить. Мы не останавливаем его, мы уходим, а могли остановить. Если мы могли бы восстановить от плохого дела, зачем мы так делаем, чтобы ему понравиться ли получить от него пользу. Вот центральное место запрещения на лесть. Важно, это повторяю, речь идет не о злодее, а о любом плохом деле. Даже о том плохом деле, которое сделал хороший человек. В нашей жизни это часто происходит. Простой пример. Ко а мне приходит мой друг и начинает жаловаться на свою тещу, на свою жену и ну, какие-то непорядки, которые у него в семье случились или на работе. Он мне жалуется, что делаю я, а я ему поддакиваю. Я говорю, да, какой ужас, какие плохие люди тебя окружили. Я его поддерживаю в его черном взгляде на жизнь. На самом деле я не могу отдавать оценку тем событиям, которые у него происходят. Почему? Потому что я не могу взять на себя роль судьи, я не могу осудить, я не могу судить, я не могу судить. Судить о а том, хорошо ему или плохо. Все, что я могу сделать, я могу позволить ему выпукаться. Или помочь ему встать на ангел, сказать, не все так страшно, поддержать его. Или помочь разобраться. Скорее всего, все не так страшно на самом деле. Его окружают отют а неплохие люди. Его важна замечательная человек, иначе бы он на ней не женился. И теща у него просто прелесть, это я сам знаю. Поэтому нужно помочь ни в коем случае нельзя поддакивать другу. Или одна женщина поддакивает подруге, когда та жалуется на свое окружение, на своих близких родственников, на своего супруга. Это называется льстить. Лстить, сказать, ты хороший, когда неизвестно, хороший ли человек или нет. А иногда бывает, что я просто знаю, что человек сделал не очень хорошие вещи. Чтобы успокоить, или чтобы ему, чтобы он не испортил свое отнош... от своей отношения ко мне, я начинаю его поддерживать, это называется лесть. Тора это абсолютно запрещает, так, как, так же, как она запрещает лошонера, плохие слова о других людях. Пример. Известно про царя Гриппа, был такой царь Гриппа, а Гриппа э, из рода Ирода, э, сын царицы Мирием э, святой женщины но он происходил по отцовской линии от идумейцев, людей из Идома, в частности от, от Ирода, был жуткий злодей. А Гриппов, в отличие от него, был очень хорошим человеком. Он власти над страной, в арсестроить, получил из рук римлян, которым он успел и польстить, и понравиться, и перы устраивал, все очень удачно сделал. Очень умный был человек, мягкий, терпимый. Но главное, что он, когда Жил в этой стране, он увлекся иудаизмом, разговаривал с мудрецами, изучал Тору, помогал мудрецам, убрал первосвященника, который был ну, совсем правильный первосвященник, был, который купил свою должность, поставил достойного человека, давал дорогие, дор- очень дорогие подарки храм, он его украсил, жертвы оплачивал своего и свои казны. Известно, что как царям положено читать отрывок из книги Дворим в праздники, и он читал, он выполнял эту заповедь, он читал, и когда доходил до того места, где написано, что царем евреев может быть только... Один из ваших братьев, то, то есть один э, еврей, кто-то из евреев, и по, евре, и по матери, и по отцу, а у него мужская составляющая его родословной была под большим сомнением, э, царь Гриппа, или по еврейски говорят Гриппас, а, э, что правильно, потому что имитал э, греческое, он плакал, он плакал перед всем народом, э, на взрыв плакал, и рядом стали мудрецы которые, сочувственно, так написано, в, в Талмуде опускали голову и тоже плакали с ним, а после того, как он, чтобы, для того, чтобы он перешел дальше к чтению они ему кричали, так написано в трактате Сота «Э, «Ты наш брат! Ты наш брат!» Написано в Талмуде и что в этот день шли бои на границе Израиля и, неск- и несколько тысяч евреев погибли и сразу же мудрецы, мудрецам было понято что это реакция небес на то, что они лицемерили. Они, чтобы успокоивать говорили, ты наш брат, хотя могли это не делать. Нарушение заключалось не в том, что он сел на место царя, и в том, что они его посадили, не согласились с тем, что он сидел на месте царя. Нет. Нарушение было в том, что они лицемерили, говорили ему, что ты совершенно достойный царь, не на то, что воцарился в нарушение Торы. И так написано в срактате э, в Вавилонском в Иерусалимском, в Иерусалимском в Талмуде, что такова реакция Всевышнего на любой акт лицемерия в еврейском народе, особенно на таком большом уровне, как уровне царей и мудрецов. Раббену Йона, вы наверняка знаете про такого, жил на юге Франции, двоюродный брат Рамбанна, написал замечательные книги, много замечательных книг написал, в частности, книга Шары Тшуа, Шарейд Шува – это книга, посвященная раскаянию, как делать раскаяние, как справляться, как улучшать свои качества, как избавляться от плохих качеств. И в третьей главе он объяснил, можно посмотреть на иврите, может даже в русском уже языке, на русский язык уже перевели, и он объяснил, какие виды запрещенной лести имеются. Дальше он написал, между прочим, про виды разрешенные лести, мы, может быть, будем об этом говорить, если у нас хватит времени, я постараюсь это сделать, а сейчас возьму и перечислю несколько видов запрещенной лести. Семь пунктов у меня получилось. Первый пункт такой – человек видит чужой грех и говорит этому человеку, ты не согрешил, ты все правильно сделал. Это нормальные действия, здесь нет греха. Это самая очевидная лесть самого такого большого уровня, самая очевидная – то, что очень часто люди подчиненные говорят начальнику, когда тот ошибается и смотрит, не ошибся ли, а ему говорят, нет-нет, Владимир Михайлович, все изумительно, все хорошо, они сами виноваты. Это э, э, самая настоящая лесть. И э, э, Подхалимаш, я бы сказал, да? Есть такое слово? Второй э, Второй пункт, это когда человек хва- Хвалит злодея И говорит, что он праведник, на самом деле он праведник Причем хвалит он его при нем самому Или без него, совершенно неважно Кстати, об этом сказано В Мишли, в 28 главе Мишли это притчи э, 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 Притчи идут сразу же перед Псалмами, по-моему, да? С этого начинается книга Нах на, на посте самих пророков Танах Ктубот Это книга, третий книг Ктубот Третий сборник Там написано в, 4, в 28, 28 глава 4 стих Посмотрите, там так написано Те, кто оставляет Тору, хвалят нечестивого А кто соблюдает Тору, то его, те его осуждают Хвалить нечестивого Это один из самых нечестивых поступков Хвалит злодея и говорит, что он праведник это второй уровень по рабину Иона. Третий хвалит злодея с глазу на глаз в частной беседе с ним. Поэтому кто-то не исправляется. Тем более, если вы хороший человек, если вы достойный, авторитетный человек, он доверяет вам, все скажет. Например, сам себе объявит, ну что вы хотите. Он рав Пятигорский мне сказал, что я нормальный человек, а я ему доверяю, это мой равин. И поэтому тем самым человек, который его похвалил в данном случае... Я назвал свое имя, в данном случае сделал ему медвежью услугу и отдаляет его от исправления. Четвертое. делает себя другом злодея. Известно, что этот человек задействует. делает нехорошие вещи. А он старается втереться ему в доверие, показывает всем, что они на дружественной ноге. Причем он становится его другом не для того, чтобы его исправить. А для того, чтобы получить от этого выгоду. А может быть и страх. Сейчас мы поговорим на эту тему, что такое лицемерие, лицемерие лезть из страха. Делает себя другом злодея. Вот об этом написана известная поговорка в Вавилонском Талмуде в трактате Бава Кама, 92 лист. Там так, на второй странице написано. Не просто так воробей идет к ворону, а потому что сам такой же. То есть внутреннее состояние этого человека, который, который все знают и все держат за хорошего человека, а он приближается к плохому, становится его другом, наверное, внутреннее его, э, состояние, э, э, внутреннее его состояние таково, что оно адекватно этому злодею. Как просто говорят и на, на многих языках, скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. То же самое и здесь. Не дружите с плохими людьми. По крайней мере, не объявляйте себя близкими людьми, если они плохие. Держитесь на расстоянии от них, так говорит Робейну Йона. Пятое. Человек свидетельствует о том, что ему можно доверять. Его спрашивают, можно, можно, можно ему доверять, можно. Устроить на работу. Человек на самом деле подворовывает, вообще ведется не честная руку. Но он мой родственник, поэтому скажут, что да, ему можно доверять. Это называется один из видов лести. Неочевидный, кстати, вид. Почему? Потому что это говорится не этому человеку. Листят за глаза, листят ему не в лицо. Тем самым сбивают с толку остальных людей. Они-то думают, они тебе доверяют. Ты им пользуешься авторитетом в глазах некоторых людей. И, и поэтому так нельзя поступать. Или, например, человек может помочь злодею, и не помогает ему, Все, видите, ни одного слова нет, это называется один из видов лести. Лести какой? Все видят, что этот человек ничего не делает для того, чтобы остановить другого человека, это называется, что он делает его действия легитимными, он разрешает. Простой пример, в книге Хофиц написано, в книге Равина Плискина э, «На русский русский язык береги свою речь», на русский язык переведено, я там редактировал э, этот текст. Приведен такой пример. Стоит очередь, все знакомые люди, предположим, в кассу на, автобус, на главной автобусной станции, и два человека громко обсуждают третьего и ругают его, а сзади стоит Равин. Через некоторое время Равин отошел в сторону, и когда один другому говорит, слушай, может быть, мы нарушили закон лашон они говорят, послушай, вот Равин Плони стоял тут рядом с нами, с нами, поздоровался, ни слова нам не сказал. Значит, мы ничего не нарушили, мы же говорили правду, он с нами согласен. Это называется лесть той лести. По-русски это уже не лесть, а на иврите это именно та лесть, которая э, запрещена. А именно лесть, когда мы делаем вид, что мы нормально относимся к плохим поступкам. Они, кстати, неплохие, оказывается, других людей, в частности, злодея. Или последние пункты из этих семей относятся с почтением к злодею. Э, на самом деле это непростая вещь, с почтением относиться к злодею. А если он правитель, а если он у нас пахан в нашей деревне? А если у нас наш начальник, а если наш учитель э, велся плохо и, может быть, будет осужден, выйдут его к директору, может, даже уволит, а э, я к нему отношусь с почтением. Дело в том, что это очень важный пункт. Надо же вообще-то идти с людьми и выполнять такой заповедь, который называется «даркей шалом Правильное поведение, мирное поведение со всеми. Но «даркей шалом мирное поведение с, э, э, с людьми, со всеми людьми отнюдь не требует от нас, чтобы мы относились почтительно по отношению к тому, кого-то надо осудить, чтобы другие не повторяли его грех. Смотрите, если у, вас, у нас во дворе э, жир какой-то не очень приличный человек, который вообще-то хулиганит, вечером напивается, буянит, кого-то обижает, оскорбляет, это не, надо, может быть, вызвать милицию, надо, может быть, обратиться к раввину, если он еврей. Что нужно делать? Это чего не значит, что нужно с ним вступать в какой-то такой боксерский клинч, шуметь, кричать, скандалить, тем более драться или мстить ему, окна бить, не дай бог. Больше того, если его осудили уже, осуди, осудила вся публика у нас, весь наш детский дворик его осудил. И он вообще-то старается вести себя пристойно и прилично. То я когда выхожу, я вся с ним поздороваюсь Но что не значит, то я его поставлю Как пример Смотрите, какой хороший человек Чтобы его поддержать Чтобы он увидал, что он пользуется доверием И авторитетом в моих глазах Нельзя с почтением относиться к тому, который это почтение должен еще заработать. Это очень важно. Главным должен быть баланс. Нельзя его уж совсем прогнуть, опустить, смотреть на него сверху вниз, не считать его человеком, И в то же время нельзя его поднимать для того, чтобы, не дай бог, люди решили, что ты ставишь его в пример. Был такой известный человек, великий человек, я бы даже сказал, величайший человек, почему? Потому что это звали Илуй, гений, рыгачавер. Раби Йософ Розен. Некоторые говорят Розин. Я думаю, что Розен Рогачев Илой, он гений из города Рогачева. Жил он в Двинске, сам он был Хасидом. Так он славился многими совершенно замечательными качествами. И одно из них никогда никому не льстил. Ни власти имеющим, ни другим раввинам. Не, э, э, не те, э, которых, от которых, может быть, зависел выбор в, в нашу нагогу на равинскую должность людей, ни разу никогда никому не польстил. Однажды обратился к нему главный равен этого города, с просьбой подписать, поставить свою подпись, среди многих прочих под важным очень документом обращения скорее всего к властям на какую-то тему и там было написано слова кроме самого, самого дела и самого иньяна о том, о чем мне просят содержание это там были еще написаны какие-то слова в, в адрес чиновников или э- людей, которые, от которых зависит это решение Рогачевер очень внимательно взял ручку, очень внимательно прочитал весь текст потом отмерил верхние строчки, поставил палец и здесь сбоку написал, расписался и написал мелкими буквами совсем что сверху согласен, а совсем что снизу не согласен. Лезть. А он не хотел это лезть. Про Рогачёвер это все знали, эту историю передают. Написано во всех книжках, что был особый человек Так все это и оставили Все подписи всех районов стояли снизу И только Рогачев подписался в середине Он не участвует ни в чем Что можно было бы оценить Как предсудительную лесть Понятно, что человек Очень часто боится Каких-то последствий какой-то ситуации Поэтому понятно, что не надо Лезть всегда, есть такое выражение Лезть на рожон, да? Резать правду матку, я правдаискатель Я правдолюб от этого очень часто зависит ли рабочее место работа, должность человека зарплата его а и на бывает даже здоровье жизнь человека всякое бывает в жизни и поэтому должен человек смотреть какие последствия будут от его действий так написано кто мудрец тот кто видит какие последствия будут от любого твоего начинания от любого твоего действия так например не вступает напрасные пререкания ну, какие прирекания С кем? Ну, с начальством, с хулиганами или с властями. Я знаю три примера, повторяю, с начальством, с хулиганами и с властями. Они обладают некоторой властью или силой, может быть, минутной, может быть, долгой, вот в напрасное пререкание с ними вступать не следует. Иногда даже можно им польстить, если от этого зависит очень многое. Разумно нужно сделать, вне всякого сомнения уметь нужно польстить. Я жил в России, и когда учился в аспирантуре в 70-х годов аспирантуру физтеха как-то нас в нашем институте, где я проходил практику, писал кандидатскую свою работу там я сидел, вдруг устроили собрание всех вызвали и сделали большое собрание для того, чтобы поддержать действия партии и правительства помню, я как член профсоюза должен был там участвовать но так мне захотелось подчеркнуть, что я нейтрален ко всему и я воздерживаюсь от всего но этого я не сделал, и правильно сделал Почему? Потому что и Равину мне сказали Никогда не, не делай то, чего бесполезно Место можешь потерять А партия или правительство не будет ни горячо, Ни холодно, если ты правосуешь за них но когда требовалось осудить академика Сахарова, и все, я вижу, рвались в бой для того, чтобы его осудить, все-таки я тут не стерпел, я все-таки аспирант, а не э, номинатурный работник, я тут не сижу на зарплате, а в другом месте я подошел к руководителю своей научной группы и просил его уйти, потому что сейчас будет скандал, я сейчас воздержусь, сказал я ему, этому академику, и он сказал Пятигорску срочно выпустить, и больше меня на собрание не приглашали, но это, по-моему, была большая ошибка, я здорово рисковал, и там Сахару было бы ни горячо, ни холодно, и себя проголосовал. Против. Почему? Потому что я оказался в такой ситуации, когда нельзя ничего было сделать. Мне бы так сказали, ну ты же ведь сам пришел в эту аспирантуру, но же сам же пришел на это собрание. Я не мог не прийти на это собрание, меня бы выгнали из аспирантуры. Я не мог уехать из страны, потому что нас не отпускали. Если бы меня могли отпустить и я, отпустили бы, но я не уезжаю туда. Тогда я не должен делать такие страшные вещи, как голосовать против человека. Хотя тоже нужно взвесить, это раввинский вопрос, наверное, Пикух хнефишь, опасность для жизни, а в те времена это было очень часто так. Мои друзья, попали некоторые в тюрьму не из такого случая, а из других случаев. Но тоже очень смешные случаи. Спросите Иосифа, бегуна, за что он попал в тюрьму в конце 70-х, начале 80-х годов. И раз так, то нельзя, наверное, было бы лезть, как я сказал, на рожон. Все нужно делать разумно. Но это разумность предполагает некоторое еврейское видение предмета. Я сейчас расскажу о случае, который мне рассказал один мой друг, один мой знакомый, о том, что прошло у них во дворе. Он недавно приехал из России в то время, когда он рассказывал это. И какие-то дети сломали деревья у них во дворе, то дерево, которое он посадил. Я не знаю, с какой стороны были эти дети. Скорее всего, не из России. У нас трепетное отношение к зеленым насаждениям. Он очень расстроился. Но вдруг рассказывает, знаешь, я как-то нашел все силы Взять себя в руки и не устроить скандал, который спокойно мог устроить скандал, нагрубить родителям, может даже шлепнуть ребенка, а это вообще запрещается. Это вообще самое последнее дело, тут и в тюрьму можно попасть за это. Слава богу, что не нужно ничего делать, он сделал по-другому. Он, когда он попросил свою жену, разговаривая с этой матерью, на тему деревца. Нет, а просто говорит, ну, ведем контакт. И по совету Равинов он попросил свою жену, когда он будет разговаривать с этой женщиной, с матерью этих детей, которые вы сломали это дерево, сказать, какие у вас хорошие дети. Очевидное лицемерие, очевидная лесть, совсем неправда. Ничего эта женщина в этих детях хорошего не видала. Отец еле держался, чтобы их не похлопать по этому месту. А все равно скажи, почему, что меня так сказали раввины. И она сказала, и там матерь расцвела. Ты матерь стало ужасно приятно. Люди с Востока очень любят, как хвалят их детей. Чем все закончилось? А тем, что через два дня он вздохнул, поехал, купил сажельцы, саженцы, привез несколько саженцев и дерево и цветочки вокруг. И как он сажал, вышли дети. И дети той же самой семьи. И они помогали ему. Они посолили это дерево, а потом в течение очень долгого времени пока, дерево, времени, пока дерево не окрепло, они его поливали. И вдруг увидал, он говорит, я вдруг увидал, что дети справились. Потом подумал, говорит, да нет, дети, наверное, те же самые. Их никто к этому этому не учил. У них это было заложено. Они любят дела своих рук. Я вдруг увидал, что на самом деле есть исправление. Я исправился. Я на самом деле увидал, что дети это хорошие, попросил свою жену об этом сказать. Что мы в результате видим? Что э, любая неприятная ситуация, которая случается с нами, она дана Всевышним только для того, чтобы мы улучшились, для того, чтобы нас э, довести до слез расстроить, чему-то научились, преодолели в себе свое плохое начало, какие-то элементы плохого начала, выросли в духовном плане, сказано «люби своего ближнего», не сказано «не ломать деревья во дворе у э, русских Олим-Хадашим». Написано «люби своему ближнему», и это важнее всего остального. Можно, оказывается, совместить будь деревья у вас в вашем дворе, и будет любовь и дружба между соседями». Только нужно это уметь сделать. Видите, сейчас мы привели пример нужного лицемерия. Лицемерия, который, чтобы сделать его, надо сделать над собой усилия. На тему боя... «бояться последствия или не бояться». Иногда надо настоять на своем. Так на... про Хаф... Хафицхайм, Известен про него Сипур, рассказ В 1903 году он жил в городе Радин, город Радин Почти весь, по основанию он деревянный был, сгорел и Очень много было беженцев, не беженцев А погорельцев, которые приехали в соседние поселки деревни И надо было помогать им И все мудрецы И Хафицхаем, в частности Собирали деньги И За помощью их в 1903 год и э, разослал э, письма о помощи во все газеты, которые э, выходили тогда на еврейском языке, и даже на русском языке. И вдруг он остановился в нерешительности, потому что не знал, что делать с одной газетой. Самая популярная газета была, ее как раз делали опикойрсы, как называется, люди, которые отрицали э, Тору, просветители. Люди, которые вообще издевались на Торы. Ч- что нужно было сделать? Надо было бы там тоже дать объявление, в конечном счете в разделе объявления же оно будет, оно же не будет в какой другой стать, в каком другом месте. И он очень долго. Не знал, писать или не писать А Главное, что когда он решил все-таки попробовать написать Он собрался написать письмо им С просьбой опубликовать свое объявление И там же нужно было какие-то слова написать А он не мог себя преодолеть И написать, например Считаем, что ваша газета хорошая, потому что он считал, что она плохая Считаем, что многие люди вас считают Нужно было приписать к сожалению и так далее В конечном счете а это, От этого зависели деньги Денежный сбор Для погорельцев так или иначе, он вздохнул сказал, «Я так и не смог преодолеть э- э- э, вот это свое внутреннее отношение, внутреннее плохое отношение к этой газете, и не смогу я лицемеять тем людям, которых я совершенно не уважаю». Так он ничего им и не написал. Всевышний помог другими путями. и Хотя ситуация, повторяю, была пикухная. Сейчас мы говорили о том, что запрещено обижать других Тогда, тогда разрешена даже лезть. История. Хасидский Раф, Магид, это его звали Магид из города Вилкомир, из Вилкомира. Раби Хаймисхук Аарун. Он даже заболел, серьезно заболел. еще совсем молодым человеком, он был лет 40, он заболел, и Раф из Бриска, который был литовскому направлению, но дружил он с ним они были часто встречались учили тору вместе два* крупных человека своего времени он находился в городе бриск всем другой город и прислал к нему своего ученика араби зераха бровермана сказал что потом к нему тоже зайдет через два дня он к нему приедет это ученик араби Зерах броверман в будущем даже очень известный большой крупный равин, он приехал в иерусалим и я же скажу, что он здесь сделал бикур хулим нависить больного он при, 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 пришел к нему и навестил, и на что посмотрел, поговорили о чем то а потом Магитт ему сказал, смотри, передай своему Раву, Раву из Бриска, что раньше я думал, я был уверен, полагал, что в мире есть, по крайней мере, один праведник, полный праведник, это твой Рав, Ра, Раби из Бриска. а теперь я вижу, что ошибся, вот поэтому я болею, чисто хасидская история, Рай Броверман перепугался, И когда он приехал в Бриск, к своему раунду, все это передал, тот выслушал граф из Бриска, вздохнул, сказал, да, он прав. Дело было так. Тут был суд, шел, я в составе еще двух судей, в составе трех судей, я был один из этих трех судей, мы слушали дело одного человека, очень плохого человека, который плохие дела совершил, и мы присудили против него все, что полагалось, а он был из очень уважаемой семьи из уважаемой семьи, которая в свое время в предыдущих поколениях дал много раввинов, вот ну, так вот напустился в такой жизни, и я не знал, что сделать. Дело в том, что решение раввинского суда надо огласить, оно должно быть известно всем в этом местечке, и рассказать решение нашего суда мне было очень тяжело, я сейчас скажу почему, сделал запрос Равушмуэлю Саланту, который жил в тех же местах, крупнейший равин начинатель движения мусар, правильное еврейского поведения, такая наука мусаретик. Что делать? Надо огласить решение, а, а тот из уважаемой семьи. И э, Рабиш Шмуэль Салант э, нашел и показал мне место в иерусалимском Талмуде, где написано, что если известно стопроцентно, что грешник, ну, тот, который совершил плохую вещь, не вернется к своей глупости, прямо это лошон, это язык э, Иерусалимского Талмуда, если он не вернется к своей глупости, то не надо позорить его семью. Это называется тот вид разрешенный лести. Что такое лести? Взятие, мы же причислили, да, то, что сказал Робейн Йона, что э, смолчать в том случае, когда хочется, когда нужно кого-то осудить, это называется лесть, кого нужно. Так вот, в этом случае надо, э, нельзя позорить его семью. И я не предал делу гласно. Вот из-за этого дела, из-за этого случая заболел Магид. Раби Зары Броверман тут же поехал снова к Магиду, передал эти слова. Тот изучил это место в Талмуде. Иерусалимский Талмуд, такое не совсем яркое место, без комментариев, согласился с решением и выздоровел. Ему перестало быть плохо, потому что он снова увидал, что, по крайней мере, как он сказал, по крайней мере, есть в мире один праведник, который никогда не сделает ничего плохого. Лесть. Лесть ⁇ некоторые действия, заключенные словами или, или действиями, как мы помните говорили. Начал обнимать человек, который является самостоящим э, преступником, э, а он э, его приветствует, обнимает его. Это тоже вид лести. Так вот, альтернатива лести ⁇ это быть искренним. Или льстите, или, или не льстите, а быть искренним и говорить то, что на самом деле. Рассказываю историю про о том, как умирал Бах. Бах – это раби Йоэль Сиркиш, или Сиркис, некоторые произносят, комментатор шурхана Руха, один из первых комментаторов, очень глубокие. многие законы, которые мы соблюдаем, мы соблюдаем согласно мнению Баха. Его ближайшего родственника Который назывался Таз Бах и Таз Это два крупных ученых Которые жили на, Сразу же после написания Шелхана Руха И он умирал Он лежал у себя дома Он же был очень старым Она надо сказать, что он прожил всю свою жизнь Очень непросто С ним в его городе, в тех же городах от Германии и западной Польши, Все спорили Все почему-то Такое интересное поколение было Все почему-то, каждый равин э, считал своим долгом завидеть протест против какого-то решения Баха Все с ним вступали в перепалку, э, спорили устно, письменно Он прожил тяжелую жизнь Он э, очень часто побеждал в спорах, иногда просто у него здоровья не хватало И он всю жизнь прожил не то что расстроенный, но и сказать, сказать что он не от этого умирал тоже нельзя Возможно, и от этого он умирал, был несчастный, вокруг него была родня, и вдруг к нему приехали все. Даже из ближайших городов, из далеких городов приехали все. Все люди, которые когда-то вступали с ним в спор. Он ужасно удивился. Все пришли навестить его, и когда он спросил, а в чем дело, вы же, в принципе, хорошие люди, но проходу мне не давали, сказал он, лежа на своей постели. Один из прошедших раввинов, это были умнейшие раввины, проходите поколение, объяснил ему. Написано в, разделе, в Торе, в разделе Пинхас, мы читали его неделю назад этот раздел, что когда там так написано, что когда э, Всевышний, Всевышний приказал Муше воевать с, медьян, с медьянитами, с Медьяном, он ему сказал, что сейчас вы воюете, а после этого сразу же ты умрешь. После чего ты не войдешь в землю, а умрешь после этой войны. И написано в Бамидбар, 31, 31 глава, 4 послуг, там так написано, «И собрали из тысяч Израиля», то есть «И собрали из тысяч евреев, из множества всех евреев на эту войну, по тысяче от каждого колена на войну». Вот это слово «собрали», оно очень странное. Почему? Что они «собрали»? Такое ощущение, как будто насилу собрали. Сами они не хотели идти на эту войну. И Раша поясняет. Это сказано, так в котором написано, «собрали тысячи из Израиля». Это сказано в заслугу руководителям Израиля. Почему? Они знали, что Маше умрет после войны, сразу же после войны, и поэтому с войной не спешили. Не хотели идти на войну. Их собрали чуть ли не силой. И это несмотря на то, что написано, и сам Моше Рабейну жаловался в книге Шмот в 17 главе. Там так написано, 4 стих, там так написано, когда он жаловался или объяснял тяготах своей жизни, всевышнему, что еще немного, они побьют меня камнями. Так они ко мне относятся, евреи, побьют меня камнями. Это несмотря на то, что так написано, они с ним спорили, и они его любили, не хотели, чтобы он умирал. Их насилу собирали для того, чтобы они пошли на войну против медиан. Почему? Потому что с войной можно не спешить. Моше поживет немножко дольше, чем можно. Почему? Потому что только после войны он погибнет. Это несмотря на то, что они с ним спорили. Вывод, хотя и спорили, такой вывод можно сделать, но они его любили и не хотели, чтобы он умирал. Но от, отметьте, я вот сказал очень быстро, почему же Раш так сказал, написал, это похвала руководителям Израиля, надо было бы сказать про всех евреев, это похвала всех, всем евреям, они не хотели расставаться с Маше, несмотря на то, что с ним спорили. И объясняют комментаторы Гурарье, комментаторы на Раше объясняют, иногда правители. Правители поданные любят своих правителей. Иногда они любят их за то, что правители заискивают перед поданными. Они втираются им в доверие, как сейчас очень часто выбранные должности, хотят понравиться, поднять свой рейтинг. И за это поданные их и любят. Но Маше был не таков. Он всегда с ними спорил ради Торы. Спорил в такой степени, что сам сказал, «Еще немного, и меня закидают камнями». Тем не менее, народ любил его за правду и прямолинейность. И это, Раша об этом написал, в заслугу руководителей Израиля. Имеется в виду не руководители Израиля, один из них Мушер Абейну. Вот какие у нас руководители. Несмотря на то, что они спорят с евреями, так что те хотят их побить камнями, евреи все равно, а так они себя ведут, что евреи все равно их любят и хотят, не хотят, чтобы они умирали. Так вот и мы, так сказал тот равин Баху, который лежал при смерти, сказал, мы здесь все потому, что мы тебя любим. Такая история. Тут необходимое замечание надо сделать. Лезть, вне всякого сомнения, это вид, э, вид лыжи. Это не то, что есть на самом деле, а ложь запрещена. Ну, хотя потому, что запрещена сейчас, мы как-нибудь будем говорить о лжи, что такое ложь, неправда. Запрещена потому, что она меняет творение. Всевышний сделал мир вот так, а человек, который говорит, что что-то есть все по-другому, он меняет его, по крайней мере, хотя бы в голове, в представлении другого человека. Он себя ставит на место Всевышнего, а это запрещается. Ложь, как правило, не угодно Творцу. Ложь тора и запрещена. Так вот, иногда, иногда можно... А иногда больше того, нужно сказать неправду. Неправда, тоже мы об эту тему говорить, например, неправда нужна когда? Ну, когда, например, мы видим, что человек купил какую-то покупку, мы ему поздравляем, Тит-Хадэ говорим, поздравляем его, это важная покупка, серьезная покупка, верхняя одежда красивая. И, и мы хотим человека одобрить, хотим разделить с ним радость, в таких случаях, конечно же, надо сказать какое хорошее это платье ты купила, какой, какая хорошая у тебя жена, как хорошо, вкусно готовит, хотя это не очень съедобно может быть, но она еще научится готовить. Мы этому не говорим, мы говорим, как замечательно, вкусно и хорошо было. Почему? Это та, э, э, та неправда, которая называется правдой шаломбайт для мира в семье. Иногда бывает такая вещь, как нужно помирить двух людей. Известно про Аарона, брата Моше Бейну Моше нашего учителя, о том, что Аарон мирил людей. Два человека поссорились, он шел к одному из них и говорил, ты знаешь, второй, мы же говорили на эту тему, второй вообще-то признает, что он виноват. И, ну, неудобно ходить, идти, прости прощения, так неудобно ему. Ты его можешь простить. То говорит, да, если он признает, конечно, прощу. Он шел к второму, то же самое говорил. Пусть чего они встречались мирились. Видите, ни слова правды. Тот не признал свою ошибку до тех пор, пока Арон к ним не пришел. Он это делал ради Шаламбайта. Это делается для того, чтобы восстановить мир в еврейском народе. Во всем нужна граница, конечно, не за счет уж совсем удивительных вещей, когда врать чрезмерно нельзя, только для мира и не больше. И э, то же самое с лестью. Иногда можно польстить, польстить мужу, мужу по поводу жены, сказать, ой, какая у тебя хорошая стрепуха дома – это разрешенная э, лесть. Общее правило такое. Лесть – это когда тебе, ну или твоим людям, твоим ближним, твоим друзьям выгодно, ты хочешь получить нечто. В остальных случаях, вообще-то, в принципе, это уже не лезть, это, может быть, даже разрешается приветствовать человека, когда это сказано для того, чтобы ободрить человека, э или что-то незаслуженное говорю человеку, потому что я его уважаю, Э -э -э так можно поступить, если ты не преследуешь собственной собственной выгоды, собственной личной корысти, как э -э спрашивают нас в одном из вопросов. Э -э Историю, которую сейчас расскажу, про кота в Софер. Хотела о ней рассказать сейчас, как раз прошло это время. Авраам Шмоль Шрайбер. Это известная семья, дала миру несколько поколений, не меньше шести семи, крупнейших ученых и мудрецов. Я в доме живу, где прямой потомок Шрайберов. Известно, равен Шрайбер, мой сосед, живет прямой потомок этой семьи. Жили первый из этих учителей Хатам Софер он тот, кто боролся с просветителями, те, которые хотели сделать евреев как все, чтобы они шли в университеты остались оставили свои живы. Только как-нибудь об этом говорю поподробнее. А это был Хатам Софер, а его сын раб, раби Авраам Шмуэль Шрайбер. Он учил так: он учил про запрет не только говорить лезть, но и слушать лезть – совершенно одинаковый запрет. То же самое, как мы говорили про Аллашонную Рада. а не только плохие вещи по-другому нельзя говорить, но даже и слушать и принимать их нельзя. Кстати, это про э, Катавсойфера. Э, интересные вещи, он первый об этом сказал, что и слушать лезть запрещается. Он был главный район э, Пресбурга. И, как, ну, вспоминаю, Пресбург, меня себя это радует. Я был в, в Братиславе, ходил по, э, по этому городу, старый еврейский город. Мы там не успели сделать свой фильм. Так получилось, что кончился наш бюджет, мы там планировали что сделать. Назывался Пресбург раньше. Раньше это была столица Венгрии, там все жили немцы и евреи, ни одного венгра. На том берегу, на другом берегу против Вены, на трамвае через мост раньше можно было ездить, город Пресбург, столица Венгрии, а с конца, примерно за 15 лет до окончания 18 века город Пресбург стал столицей Словакии и в настоящее время это еврейский город, в котором жили только немцы и только евреи, ни одного словака. Я так думаю, что откуда там появились, это, это столица Венгрии была. Там были крупнейшие шивы, там Хатам Софер, вся фамилия Шрайбер были крупнейшими раввинами. Город немцев и евреев. Жили между прочим мирными друг с другом. Так вот, он приравнял лезть к Лашон-Гора, именно котав Софер. Нельзя не говорить не слушать. Еще есть общая одна черта между лестью Лашманера. Если для пользы, то можно. Но для какой пользы? Польза, когда мы берем кого-то на работу, поэтому нужно было узнать, выяснить, не, человек честен, как он работает. Если нет никакой пользы, то это то запрещается не спрашивать людей, не отвечать на такие вопросы, а он какими качествами обладает. Только для пользы. Или кому строим шедух взять жениха. Э, э, для своей дочери и так далее, или взять студентов в свою и так далее. Только в таких случаях. Все эти случаи описаны, и вы изучаете их в законах Лашонара, а мы еще будем говорить об этом отдельно и придем целый много интересных историй на эту тему. История про Рава Хаима Соловейчика. Хаим Соловейчик э, – популярный персонаж многих историй. Однажды он вел суд и один из участников суда начал прям тут же по ходу суда, что он отвечает, начал от- льстить суде раввину и заискивать перед ним. Э, Раф тут же сказал, что он покидает суд, пустит другие раввины, а он теперь ему запрещается вести этот суд. Почему? Спросили его, почему, что он ответил, написано в разделе Пинхас, который мы на прошлой неделе читали в Бэмидбар, посмотрите, 27 глава, про дочерей словхада Там были две дочери, которые пришли с вопросом к Моше Рабейну, с вопросом, почему их семья не может получить надел в Эрцистроле?» Написано, что могут получить на делы, после того, как шли 40, 40 лет по пустыне, вошли в Росестроэль и захватили, теперь каждое колено получит, и каждая семья получит по числу сыновей. А сыновей у вот, слов, слов Хада не было, он не виноват был, и остались одни дочери, неужели они не получится. Пришли к рабыну с этим требованием. И они сказали, у нас был отец, он умер без сыновей, а умер он за свой грех, а не за то, что он участвовал в, в бунте Короха против Всевышнего и тебя». Как только они намекнули Маше, что ты хороший правитель, ты видишь, а мой отец, наш отец не участвовал против тебя в бунте, тут же Маше понял, что это лесть, и тут же он этот суд не судил, и поэтому он дело передал написано, и передал он это дело Всевышнему. Как ты посмотришь, так мы и сделаем. Я знаю законы, я их изучил, я знаю, что нужно сделать, но я умываю руки, почему? Потому что я теперь не объективный судья, мне польстили. Э, в сердце листеца, да, всегда найдется уголок. Он и в нашем сердце найдется уголок. И нам приятно, когда нам хвалят. А поэтому делаем простую вещь. Не сердце лезть чужую э, выкидываем и сгоняем, а просто устраняемся от дела, ради которого э, нам льстят. Лезть это взятка. Не больше, ни меньше. Взятка для того, чтобы что-то от нас получить. А про взятку сказано, что она слепит глаза, ослепляет глаза даже мудрецов. Поэтому она запрещается. Брать взятку запрещается и давать взятку запрещается. Лезть это еще вид лицемерия, когда думаешь одно, а говоришь другое. А именно, мы уже учились, что надо приучить себя говорить людям только хорошие слова, даже если их не любишь. И было такое замечание, да? Тогда и полюбишь. Не наоборот, не жди, когда ты полюбишь человека, а тогда ты будешь с ним поступать хорошо. Нет, поступай с ним хорошо, и это придет тебя к любви к человеку. Посмотрите нашу первую лекцию о Пурим, актуальный Пурим, там на эту тему очень много, долго разговар... говорили. Тогда и полюбишь, а не наоборот. Веди себя так, как будто ты этого человека любишь, и ты его полюбишь. Но если ты заискиваешь и подхалимничаешь чтобы получить выгоду, это запрещено лицемерие. Кстати, рассказано про Рабана Гамлеля, что однажды он распорядился и вообще все время так делал, не впускать в дом учения людей, которые, как там было написано в Талмуде, Масаха трактат двадцать 27 лист, вторая страница, там так написано, не впускать людей в дом учения которые внутри одни, а снаружи другие. Я так и не знаю, как же они определяли это, как, откуда, откуда это видно. Наверное, друг все знали. Иерусалим – такая маленькая деревня, наверное, все это знали, и не впускали этих людей. После того, как его свергли, убрали с, с поста руководителя Ешивы, этой самой крупнейшей академии, и во главе стал рабе Лёзра Беназария, то убрали привратника и стали впускать всех. Но заметили, он выступал против лицемерия, чтобы человек был такой же снутри, как снаружи. И написано в Талмуде, что было показано во сне рабану Гамлелю, интересный сон очень был показан, ему было показано, что он прав. Он увидел белые глиняные бочки, большие сосуды, наполненные черной землей. Тем самым небо дало понять ему, что оно на его стороне, что действительно есть лицемеры, и нельзя так поступать. И сам Талмуд пишет, но небо показало ему, чтобы его успокоить, а на самом деле он не был прав. И лицемеров мы пускаем э, для того, чтобы они учили Тору. Не настолько мы к ним тяжело относимся. То есть небо, заметьте, небо сказала Рабан что он прав. Небо ему польстило. Чтобы, почему оно ему польстило? Чтобы успокоить. Само небо внутри одно, а снаружи другое. Оно считает, что правильно поступил Рабило Назарья, и в то же время сказали Рабан ты прав. А очень часто мы говорим, что это плохие дела они нельзя поддерживать, нельзя говорить, ты прав. Значит, иногда, чтобы успокоить, всё равно никаких последствий не будет, и это можно сделать. Шуточный пример. У нас осталось с вами э, не больше, по-моему, пяти минут. Э, осталось семь минут, на самом деле. Шуточный пример такой. Одного раввина, знали Рави Авраам, э, Раби Авраам, Раби Авраам Амиш. Его пригласили на должность главного равина Франкфурта. Это были те времена, когда весь Франкфурт был больше, чем наполовину половину переполнен евреями, жили там евреи. После просвещения многие евреи уехали, многие исчезли до такой степени, что стали католиками, многие просто стали немцами, евреи стали немцами в течение меньше чем 100 лет. Были крупнейшие равины Его пригласили на место главного равина этого города. Он попросил подождать, когда наступит исход субботы. Как будет исход субботы, он им скажет. После наступил исход субботы, Моцарь он, шабат. они к нему пришли, он сказал, да, он согласен. Он спросил, а почему так надо было долго ждать, почему нельзя было ответить в четверг вечером? Он говорит, мне нужно, он объяснил, мне нужно было пятница, чтобы утром, я пойду в мику. я собрался работать банщиком. Не буду а главную раввину Франкфурта я буду работать банщиком. Почему? Равин все таки это тот человек, который к спонсору приходит столь стиль. Хорошие слова ему говорить, сказать, что он хороший человек, чтобы только он не прекращал э, субсидировать, чтобы э, чтоб не прекращал помогать нашей общине. Это очень тяжело, Тора запрещает, тяжелый случай. А банчик, он ну, видит людей голыми, и поэтому они самые, наверное, нелицемерные. И он пошел в баню, он пошел в Мику, на самом деле, в прямом Мику и была баня. Э, Балан – это банчик, тот, который помогает людям, э, он на них посмотрел очень долго, он смотрел на них минут в пять Я обратил внимание что они очень даже лицемерны, что они совершенно по-разному ведут себя с людьми, с голыми людьми, по-разному, с важными и богатыми, а тут не так, как с простыми и бедными. Откуда они это узнают, трудно сказать, наверное, по поведению человека. Он понял, и он такой фраз сказал, «Ну, уже если банщики так себя ведут, то уж лучше быть главным муравином». После чего поехал, стал главным муравином, пост долго, он очень долго э, занимал. Если так везде, то уж лучше буду я главным муравином. Главным муравином быть очень тяжело. Мы говорили о том, что лезть, как Лашонгара, Лашонгара можно иногда, иногда говорить. Например, история о том, что иногда можно говорить нелицеприятную правду про руководителей, про руководителей, не лестя им даже в разговоре с другими людьми. Это очень важный момент. Что такое банчик? Про банчика никто ничего плохого не скажет, запрещается. А про руководителя разрешается говорит плохое. Сейчас приду пример. Это мало кто знает. знает. Сейчас у нас ударный момент, может, наши нашей лекции. Удивительная вещь. Раф Эзрах Ровен Броверман, мы с ним уже знакомы, однажды, он основатель Иерусалимских Ишифпоневиш и Мэшарим. Вот его, главное знать, как он переехал в Иерусалим. Будучи молодым, ехал на какой-то почтовой карете из Гродно в свой родной городок, ехал через Вильну. И надо было переждать некоторое время, полчаса он пришел в синагогу, там сидел в синагоге, учился, вдруг увидал, что вошел какой-то молодой человек, поговорил с Габаем, служителем данной синагоги, о чем-то очень резко повышенно нашел. Они покричали друг на друга, и тот ушел, а этот ему закачал таки закричал э, неуч. Он сказал, в Вильнюсе не учились? Как может быть, в Вильнюсе не учи? Во всей Литве, в каждом городе есть такая вещь, как организация Тиферт Бахурим, которая привлекает всех людей, которые в любом возрасте, независимо от возраста, садятся и учат трашить эти не хотят. А у вас Вильна, Иерусалим Делита, Иерусалим Литовский, и нет такой вещи. Он ужасно расстроенный сел в карету и поехал к себе домой, а по дороге попался ему какой-то человек, маленький еврей. И то ему все, что он думал об этом, сказал, почему у вас в Вильнюсе этого нет ничего? А то я вообще-то я не из Вильнюса, а во-вторых, что, ни из роста, а кто возьмется за это дело? Такой-то богачий назвал его имя? Или такой-то бедняк назвал, э, такой-то, такой-то Равин назвал его имя? Тот говорит, «Тише, тише, нельзя говорить, Лошара не, не называй таких имен». Ты говоришь, «Почему нельзя называть эти имена?» Потому что в Хоффисхайме запрещено. книжка хофисхайм А ты говоришь, книжку ты читал, это моя любимая книжка, Если не расстаюсь, покажи. Он достает из чемодана эту книжку, он говорит, «Посмотри просто третью главу, такой-то раздел открывает главу начинает ее изучать, и видно». И в этой главе написано, что если человек известен в Торе как мудрец и руководитель, и мало что, тем не менее, мало что делает для других, об этом можно говорить вслух. Поэтому не бойтесь сказать о том, что в каком-то месте... Только нужно знать быть уверенным 100%, чтобы это было, не, не было ложью. Если вы переживаете, если вы близки к этому случаю, то нужно об этом говорить. Почему? Для того, чтобы сделать что? создание общественного мнения. Эти люди разъехались. И тот Один поехал к себе в Радин, второй поехал в другое место, и он спросил тех людей, которые встречали того низенького человека, спросил, кто это такой? Ответили ему Хофиц Хайм». Это был Хофиц Хайм, который разрешил критиковать вслух тех руководителей, и не, не, не лицемерить, не льстить им даже за глаза, если они исправят своими обязанностями. Вы вот такой говорите правду руководителях, которые ничего не делают для Торы и Евреев, чтобы их, чтобы у нас было поменьше таких руководителей. Не льстите им даже за глаза, но только осторожно и только для пользы. Какая в этом польза? Создание общественного мнения, которое может изменить ситуацию. Никогда старайтесь никогда не льстить. Старайтесь э, передать передайте пожалуйста привет от э, меня своим Женам, мужьям, родителям, детям. Они очень хорошие люди. Я сейчас не ищу. Это на самом деле просто замечательные люди. Прийти домой и убедитесь. И большое вам спасибо за то, что вы вели себя тихо, пристойно и очень хорошо со вниманием в моем уроке. Я вас очень люблю. Это не лезть. Всего хорошего. Шалом, шалом.